0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Ale nie, oni muszą być naukowcami, którzy symulują misję na Marsa, więc praktycznie nie używamy wody do spuszczania e, czegokolwiek. I niestety się nam cały system zatykał i po paru dniach zawsze im gówno wybijało w prysznicu. E,
0: więc to był mój fakap taki typowo architektoniczny. Ale muszę to... zapytać, wybijało jakoś w międzyczasie, czy jak ktoś się kąpał, to nagle wypływało? Partnerami kanału są 3 q inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że z nami tutaj jesteś. E... Pogadamy dzisiaj sobie o bazie kosmicznej, prawda? No tak. Ale w Polsce. Tak, jest kosmiczna w Polsce. Jak to wszystko w Polsce bywa, jest troszeczkę inaczej. Nie jest w kosmosie, a jest w Pile. To najpierw rozgrzewka, a baza kosmiczna w Pile. No dobra. Jesteś gotowy? Dawaj. Pierwsze stracone pieniądze. Puh. Pomyliłem lotniska w Tokio. Za jaką jedną rzecz cenisz swojego... swoją żonę? Nie mam żadnych. Jeden ulubiony przedmiot w Twoim biurze to? Drukowany księżyc. Masz władzę absolutną i możesz wprowadzić jedną ustawę w kraju. Jaka byłaby to ustawa? Ho, super. Um,
1: kiedyś o tym myślałem. Bardzo długo. Wiem, że odpowiedź ma być szybka. A ja
0: tutaj, okej, okay, pomidor. Z kim miałeś pierwszą bójkę? Z kumplem. Pierwsze biznesowe fopa. Um, przerwałem
1: wszystkim... Ludziom, których chcieli mi dać pieniądze, bo tylko gadałem.
0: Jedno największe zaskoczenie w biznesie, jakiego doświadczyłeś? Zaskoczenie? Um, przez fakapy.
1: No, no, musi przejść przez fakapy, żeby zdobyć doświadczenie. Pierwsze zwolnienie pracownika? 2016
0: No. No, okej, okay, hmm. dobra. No, Rozgrywkę mamy załatwioną. Jak a. się czujesz? Teraz widzę, że chyba nie dosyć, co? No, bo teraz myślę o, o tym prawie. I co wymyśliłeś już coś? No, wiesz,
1: co? Bo my właśnie e, za tydzień, e, za dwa tygodnie lecimy do Kalifornii e, ze studentami z tym zespołem bronić koncepcji bazy marsjańskiej na, czyli kolonii marsjańskiej na tysiąc osób. Będziemy to prezentowali przed naukowcami z NASA, ludzie ze SpaceX'a, różne, różne osoby jeden z dziesięciu projektów wybranych ze świata, jak może wyglądać taka duża, ogromna, samowystarczająca kolonia. I tam musieliśmy zaproponować system polityczny, przy okazji w tym raporcie całym. Um, no i tam stworzyliśmy jakiś taki trochę autorytarny system gildyjny, gdzie w jakiś sposób merytoryka powinna działać, że jak jest decyzja do podjęcia z twojej działalności, dajmy na to, że uprawiasz żywność, jesteś biologiem, inżynierem yy, żywności, no to masz nagle dwa, trzy razy większą siłę głosu. Czy to zadziała? Chyba nie, ale... A czemu ma nie zadziałać? No bo pomyślmy sobie, że masz nagle, z kim masz zatarg i nagle wiesz, że w przyszłym głosowaniu będzie miał jeszcze trzy razy więcej głosów od Ciebie, to będziesz się czuł tylko chyba gorzej. No nie wiem, może już pod sobą dołki kopie, ale... Mhm. Staranie się zaprojektowania, zaprojektowanie jakiejś nowej społeczności na innej planecie, taki carte blanche, jest tragicznie ciężkie i pewnie nie wyjdzie. Fuck będzie na pewno. Więc lepiej te fakapy przetestować no, na Ziemi ogólnie rzecz biorąc. Mm -hmm. Zanim się zamknie ludzi parę dobrych minut świetlnych od, od Ziemi i od pierwszej
0: pomocy, jeśli chodzi o same nawet kontakt radiowy. To zanim przejdziemy do takich spraw kosmicznych, to poruszyłeś ciekawy wątek. No bo biznes generalnie w większości przypadków, przynajmniej ten wydajny, jest jednak skoncentrowany wokół merytokracji. No tak, najlepiej gdyby był. No właśnie, no to. Dlaczego w sumie nie można by zrobić i wklej na życie polityczne? Bo, bo może polityka nie, nie jest do końca merytoryczna. czyli znaczy, głównie demokracja może
1: ma to do siebie, no bo zauważmy, że jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, nie? A
0: wyreszcie mhm. jesteś? Nie specjalistą. Wręcz mhm. ignorantem możesz powiedzieć. Ja jestem ignorantem w wielu dziedzinach. Tak, ja też jestem z tego dumny i dlatego no. nawet często mówię, nie mam zdania, nie mam pojęcia, no nie chcę się wychylać. Bo dla mnie to właśnie jest takie wręcz pokazujące chyba no niewielki iloraz inteligencji, jeżeli próbujesz zabierać głos, we wszystkim, zabierać głos we wszystkim. No i
1: dobra, ale teraz nie mówimy o jednostce. Ustaliliśmy, mhm. że jednostka może być specjalistą, mamy specjalistyczne społeczeństwo, żeby w ogóle się ono kręciło, ale decydujemy jako zbiorowość, organizm zbiorowy, który zbiorowo jest ignorantem i idiotą, nie, powie nie, nie powiedzmy sobie. No tak tak mhm. jest, więc jak możemy na pewno wybrać odpowiednich reprezentantów? Ja jestem ogólnie fanem demokracji, ale jak to powiedział poniedzielski, to jest demo pewnej racji, a państwo się pytają, gdzie to, skąd to kana w środku. No, mhm.
0: no, no, no tak. <laughs> a czy ja jestem fanem takiego porównania, że demokracja to jest system, w, których, w którym dwóch powiedzmy, e, zbyt częstych klientów sklepu monopolowego może przegłosować profesora? No cóż, no, to doskonały komentarz. To tak, to zostawmy chyba. No nie wiem, co mam powiedzieć. No to baza kosmiczna. <śmiech> baza kosmiczna. Skąd baza kosmiczna w Polsce? Skąd w ogóle pomysł na to? Skąd Ojej, mówicie? Historia w ogóle
1: e, całkiem długa, no bo możemy zacząć od tego, że właśnie kim jestem? Jestem architektem. Więc nie jestem inżynierem kosmicznym, nie jestem e, psychologiem. E, jestem architektem, który chyba oglądał za młodu oraz za dużo. Jest na wojny, jakoś tak się potoczyło. I e, jakoś tak po studiach stwierdziłem że jednak chyba chcę projektować w kosmosie, bo parę domków jednorodzinnych udało mi się zrobić, jakoś to mi nie siadło dobrze w moim wnętrzu i stwierdziłem, że zacznę projektować bazy kosmiczne, jakkolwiek by to dziwnie i kosmicznie i odjechanie nie, i naiwnie nie brzmiało. Bo to brzmiało dokładnie tak i tak właśnie było. Naiwnie. Jak
0: reagowało otoczenie na, na taki pomysł?
1: Ojej, do dzisiaj reaguję tak e, często e, z lekceważąco, na przykład. Dobrze pamiętam na. Że bardzo dobrze że trafiłem na mojego promotora na Wydziale Architektury. Doktorat robię właśnie m.in. właśnie z architektury kosmicznej. To mój promotor jest bardzo wyrozumiały, ale pamiętam, że jednego profesora spotkałem na korytarzu, który już czytał parę artykułów na temat tego, co robię, i się tak zatrzymał zapytał się a jak tam domki w kosmosie. I zaczął się bardzo głośno śmierć i odwrócił się na pięcie i poszedł, bo nie czekał na tę odpowiedź. Dla niego to było po prostu fajnie, że spotkał kolorowego ptaka, który y, y, buja w obłokach. E, a prawda jest taka, że no na początku tak było i tak na nas dalej często e, reaguje się w, 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 w naszym kraju, ale szczęśliwie tak nie reaguje za granicą i wie, e, z czym się wiąże to, co my robimy akurat. E, bo to się zaczęło tak, że stworzyłem zespół projektowy ze studentów na mojej uczelni, czyli Politechniki Wrocławskiej i 5 lat temu zrobiliśmy projekt e, na konkurs właśnie, e, organizowany przez tą samą organizację, gdzie teraz lecimy do Stanów, czyli Mars Society. E, I to był konkurs, jak zaprojektować misję oblotu Marsa dla dwóch osób, korzystając z tylko z obecnej technologii. No i też jakoś tak, zebrali się takie młode łebki, ja mam 30 lat, czyli to było 5 lat temu, Musiałem przewodzić jakimś 21 2 latkom e, Świetni zresztą inżynierowie z nich wyrośli, e, wszystkich. E, no i musieliśmy to zaprezentować. Do, dowiedzieliśmy się, że dostaliśmy do finału, trzeba tam polecieć, ale nie mamy, no cóż, no nie mamy kesza, żeby nagle się wydelegować do, e, do Kalifornii. Nie, to było w Teksasie, do Kalifornii. Potem się wydelegowaliśmy, bo w tej całej historii był taka wątek poczucia się jak gwiazda ROKA, tylko naukowa. No dobra. Jest nas, była nas dziewiątka, różni inżynierowie z różnych dziedzin. Jeden architekt, jeden, no, jedna osoba, która ogarniała rzeczy związane z fizyką, z trajektorią lotu. Ktoś dobierał rakiety istniejące, które mogłyby pomieścić na przykład nasz moduł kosmiczny. Ktoś projektował system podtrzymywania życia, czy jesteśmy w stanie zabrać w ogóle ilość, dostateczną ilość tlenu, jedzenia i takie tam. No, skomplikowane wiele elementów posiadających taki projekt miał. No i każdy musiał polecieć, bo nikt inny nie zaprezentuje za niego. No, wszyscy muszą polecieć, albo, albo mogiła. Więc zrobiliśmy akcję crowdfundingową. Nie wiem w jaki sposób to się przebiło, czy wiemy może jak się to przebiło do mediów, ale ludzie nam pomogli. Zdobyli, zebraliśmy w parę dni 90 tysięcy zł. złotych. To było takie wow, to był początek crowdfundingu w Polsce. Eee, więc to był jakiś taki dziwny przypadek, że biednym studentom rzucili ludzie faktycznie na spełnienie swoich kosmicznych marzeń. Więc super napompowani, w ogóle zdjęcia z premierami, jakieś takie Polska to podchwyciła. Lecimy tam, zaprezentowaliśmy, no i przegrana. Totalnie człowiek bym od razu tak zdewastowany, taki załamany był. Kurde, no, przerąbałem 100 tysięcy złotych na konkurs, żeby tutaj polecieć, zaprezentować polską myśl techniczną młodych, młodych, zdolnych naukowców w cudzysłowie. No i tego, no i przerąbaliśmy. Czemu przerąbaliście? I, um, a, można nawiązać. Jednym z członków jury był Denis Tito, o którym e, Michał wspominał, e, czyli pierwszy turysta kosmiczny między innymi. E, wiesz co, no, nie wiem, czy można powiedzieć, że przerąbaliśmy, bo ostatecznie byliśmy tam na czwartym, piątym miejscu, piątym miejscu. Więc to w ogóle nie była porażka tak naprawdę na skalę światową. Dla mnie to była osobista porażka, bo przecież to moja wielka szansa i jedyna pewnie szansa, jaka może mi się w życiu nadarzyć, a ja po prostu człowiek nie rozumiał młody, no nie, że to tak troszeczkę nie działa. Historia jakiegoś sukcesu zaczyna się od zdobywania doświadczenia No i to potem wyszło, że dzięki temu wyjazdowi poznaliśmy fajne osoby, nawiązaliśmy kontakty, zaczęliśmy z nimi projekty robić i za którymś konkursem wygraliśmy, czy mój zespół wygrał konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej SMU Challenge w 2015 roku na znowuż taką koncepcję, całą architekturę misji tak zwaną, gdzie trzeba dobrać rakiety, trzeba system podtrzymania życia zaprojektować, trajektorie, e, wszystkie jakieś rzeczy związane z operacjami e, potencjalnej misji, no właśnie jak wrócić na księżyc w ciągu 10 lat. I to był najlepszy projekt na świecie, nie tylko my go zrobiliśmy, w sensie nasz zespół był ogromny, e, studenci z Włoch, z, e, z Anglii, z Ameryki, w sensie z USA. No i ha, wtedy jakoś tak Ktoś do nas podszedł, w sensie y, tworzyła się grupa w Polsce, oddolna, żeby stworzyć właśnie placówkę analogową do, te, do załogowych y, misji kosmicznych, czyli żeby je symulować, bo takich placówek na świecie jest może garstka. Znaczy, co prawda robi z tego doktorat, więc wiem, że jest ich całkiem sporo, ale takich, o których się czyta, które są takie topowe, to ich jest y, naprawdę garstka. I, y, y, i, było, I nie było żadnej w Europie. No to była propozycja, słuchajcie, Zróbmy to. Wy macie architektów, super, akurat potrzebowalibyśmy architektów. Ja mówię, no to zróbmy to. Eee, ogłosiliśmy znowuż akcję crowdfundingową, ale wtedy się znalazł od razu inwestor, który powiedział, nie znalazłem was co prawda przez akcję crowdfundingową, ale ch chcę coś zrobić dobrego do nauki, chodźcie, zrobimy tą bazę. Tylko, ma, tylko warunek jest, jeden ma być topowa na świecie. Ja mówię, aha. No, to słabo, bo w sumie ja póki co zaprojektowałem parę domków, a reszta to teoretyczne opracowania przyszłych baz na księżycu na Marsie i stacji kosmicznych. No ale dobra, atakujemy. I właśnie i zwłaszcza jak zaczynasz taki projekt oddolny, to się różne osoby zdarzają. I wpierw wszyscy są chętni zapaleni, a potem z biegiem czasu różne osoby się wymiksowują, przychodzą, odchodzą. No i zobaczysz na końcu, co zostaje. no Ostatecznie zostaliśmy my z inwestorem. I, no ale zbudowaliśmy tą bazę, wpierw staraliśmy się ją zrobić pod Tarnowem trochę nie wyszło nie dogadaliśmy się z właścicielami działki, które tam, gdzie budowaliśmy, więc trzeba było zabrać nasze rzeczy, a od razu powiem rzeczy dało się łatwo zabrać wszystkie nie trzeba było rozbierać cegle po cegle bo my to zbudowaliśmy to to nie jest trochę tak jak Michał powiedział, że to wygląda jak baza z Hollywoodu, jak z Marsjanina to jest baza, która jest głównie oparta na module kontenera morskiego, czyli faktycznie mamy modułową konstrukcję, parę kontenerów, które symulują nam przestrzeń, ale które dzięki temu mogliśmy zapakować na ciężarówki i przewieźć. Czemu się nie dogadaliście? Eee, wiesz co? Ogromne problemy charakterologiczne w zespole. Eee, Trudno, była wręcz nie wiadomo kto miał temu wszystkiemu przewodzić, na kim ciążyła za jakieś rzeczy odpowiedzialność. Z jednej strony inwestor daje pieniądze, z drugiej strony ja mam projektować, z drugiej strony ktoś ma działkę, z trzeciej strony naukowcy chcą mieć jak najwięcej do powiedzenia, z trzeciej lekarze. I każdy ciągnął swoją stronę do, aż do tego momentu, że no, zwyczajnie nie dało się w ogóle tam żadnej rzeczy przeprowadzić, bo każdy coś w swoją stronę ciągnął, blokował i się kłócił. A, zwłaszcza, naszego, a na, zwłaszcza to dla naszego inwestora było trudne, bo każdy od razu chciał od niego jakieś straszne pieniądze za to. E, a my troszeczkę podeszliśmy do tego partnersko i powiedzieliśmy, nie no zostajemy w tym, e, robimy to e, jako świetną realizację, no ale wiemy, że potem ty, my możemy tylko tym w jakiś sposób zarządzać, obsługiwać, i możemy e, potem może się, sobie to odbić, zarządzając placówką, czyli biznesowo faktycznie jakoś to sobie ugrać. No i taka partnerska relacja nam dobrze zadziałała z Inwestorem. On e, zresztą facet fantastyczny, bo to nie jest tak, że rzuca pieniądze. To jest facet, który um, sam z ze mną siedział i ciągnął kable sieciowe, bo m, informatyk. I. I robił wszystko związane z, z tą siecią bardziej, z, właśnie, z tą częścią informatyczną Habitatu, bo to jest nagle jego oczko głowy, bo to nagle e, ma tu pewną wartość, taką samą w sobie taka przygoda. Ja uwielbiam takie historie, sorry muszę zrobić e, tą dygresję, mimo że to już sama w sobie jest historia może ciekawa, ale ja zawsze kochałem historie w książkach, e, które właśnie miały ten element powstawania sekretnego projektu badawczego, kontakt Karola Sagana, gdzie, od, gdzie starali się zbadać e, sygnał z kosmosu, czy analogiczny książka Lema, czyli Głos Pana, czy no właśnie, raczej pan żartować panie Feynman, czyli historia Richarda Feynmana, który uczestniczył w projekcie Manhattan i te wszystkie historie miały dokładnie ten sam element, że powstawała oddolnie, czy znaczy nie oddolnie. No powstała na przykład jakaś e, rządowa organizacja, ale ktoś tam był od samego początku i widział, jak się te struktury tworzyły, i to było super fascynujące. I tu też to samo staramy się zrobić. E, znaleźliśmy nową lokalizację w Pile na nieczynnym lotnisku wojskowym. Wygląda to naprawdę ciekawie, jak tam wjeżdżasz, no bo już masz taki. Powie w ubiegłej epoki, gdzie masz takie betonowe hangary, gdzie kiedyś wieżę stały SU-22, gdzie tylko słyszysz od ludzi, którzy tam pracowali. No, na tym lotnisku stały SU-22, i ich głównym zadaniem na wypadek, gdyby zimna wojna przestała być taka znowu zimna miało być od razu wystartować i zrzucić ładunki atomowe na Kopenhagę. To było zadanie tego lotniska w sumie na, na, ten, na, na wypadek III wojny światowej. Ja tak mówię, mm
0: -hmm, no fajnie. Dobrze, że tak. te czasy już znamy.
1: Tak, no i dobrze, że dało się zmienić troszeczkę funkcję takiego hangaru lotniczego, bo właśnie zaadaptowaliśmy hangar po takim Su-22. Hangar można powiedzieć sobie atomowy, bo jego zadaniem było przetrzymać podmóg właśnie wybuchu yy, niedawno, no, jakiegoś Atomowego wybuchu, który miałby gdzieś niedaleko spać potencjalnie. No i tam zrobiliśmy nasz Księżyc i Mars. Czyli w środku mamy 400 ton bazaltu i innych różnych piasków kruszców, i to jest nasz teren marsjański. I to jest zamknięte. Nie masz tam dostępu światła słonecznego, i to jest Mars albo Księżyc, w zależności jak. No baza się nazywa Lunares, czyli Luna i Ares. No to to się teoretycznie tu samo się wyjaśnia. No ale ale wyjaśnia. ale wyjaśnia. A do tego jest podłączony ślusowo właśnie ta nasza struktura kontenerowa, która jest habitatem, czyli miejscem gdzie ludzie też w zamknięciu bez dostępu do światła słonecznego naturalnego żyją, pracują, śpią, jedzą, prowadzą badania, no i są obiektem badawczym. No bo o to chodzi troszeczkę. Zrobić symulacje z załogą złożoną zazwyczaj z naukowców, ale nie tylko. Jakbyś bardzo chciał to Zapraszam na pokład, dokumentalista się przyda jak najbardziej. Zaprosił
0: nas Bartek, jedziemy nie? w ciemno. Macie,
1: na, macie nagrane, więc... No. Jedzie, jedziemy. Drodzy no. widzowie, znamy relację za jakiś czas. Um, no i tak. I w sumie z tych, dwóch, z tych dwóch budynków nie wychodzisz przez dłuższy okres czasu, kiedy są badania, więc raz, że musieliśmy zdobyć no, no, zgody Rady biotycznej na badania na ludziach, więc żeby wszystko, co my tworzymy i badamy można było publikować. Dwa, że to się wiąże z jakimś, no, z ogromną ilość procedur, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. No bo o to chodzi, żeby były fakapy. Więc na fakapy jesteśmy przygotowani, że chodzi o naszych uczestników, że komuś może nagle być gorzej. że Jak go ewakuować, kiedy trzeba go szybko przetransportować do no, odpowiednich służb, czyli którędy ma najszybciej do karetka przyjechać, jaka powinna być procedura, co się ma stać na, na pokładzie. No bo my, nie, jeżeli kogoś mamy zabrać karetką, a tylko raz się tak zdarzyło, szczęśliwie.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy się takie rzeczy zdarzają regularnie, no bo to brzmi w, trochę hardkorowo wręcz. No właśnie, no to może
1: brzmieć trochę hardkorowo, ale niegdy sobie pomyślisz, że to właśnie jest tego cel. No, nie, nie naszym celem jest do tego... Celem
0: jest to, żeby ktoś wjechał karetką. Nie, o nie, to
1: brzmi najgorzej. To brzmi źle, Dementuję, dementuję. No. Celem jest właśnie mm, sprawić, żeby tych wakapów się było... Jak najmniej, czyli chcemy dobrze zaprojektować misję, ale jeżeli coś nam nie wyjdzie, to wiemy już, gdzie mamy dziurę w procedurach, jak dobierać załogę, czy mamy błędy w procedurze komunikacyjnej. Co, Jak się cokolwiek wydarzy, to nagle można pracować nad dwoma, nad dwoma rzeczami. Co my możemy zrobić, żeby nasz proces badawczy był bezpieczniejszy, czyli co my mamy zrobić na Ziemi, żeby obiektowi badanie się nie stało i zapewnić mu bezpieczeństwo? A potem jest drugie pytanie, totalnie badawcze: co by się trzeba było zrobić w kosmosie, żeby temu albo zapobiec, albo jak zareagować na taką sytuację? Jak nie wychodzisz przez dwa tygodnie, jesteś zamknięty z piątką innych ludzi w ciasnych pomieszczeniach. Big Brother. Wszędzie są kamery, owszem. I to te kamery albo je używamy do celów właśnie badawczych, robiąc mapy, kto gdzie, jak chodzi. Ale też zabezpieczenie. Wszyscy mają świetne przeszkolenie z tego, jak powinni z Habitatu korzystać. Więc jeżeli coś się komuś wydarzy, to możemy przynajmniej sprawdzić, czy to z naszej winy, czy ktoś popełnił ewidentnie niedopatrzenie procedur. No i no musimy, musimy takie rzeczy wiedzieć. Nie możemy się bawić ludzkim zdrowiem w żaden sposób. Mhm. I, ale no... Niestety, no, wypadki ale wypadki się zdarzają. Nie? jakieś historie, przytoczę. Bo, bo, bo się opowiadasz
0: zdarzają. o czymś, co jest no, wręcz nie spotykane, no, bo każdy może sobie powiedzmy, mniej lub bardziej wyobrazić, jak ktoś opowiada o biznesie, kiedy ma drukarnię, restaurację, hotel czy cokolwiek innego, a ty rozwijasz bazę kosmiczną. No, to jest tak abstrakcyjny kon koncept, myślę, dla większości osób, że dużo będzie prościej, kiedy przytoczysz jakieś właśnie te Dobra. historie, które I się. Chyba właśnie połączymy to z biznesem w takim razie,
1: mm -hmm.
0: bo z,
1: powiem Maro na początek żeby wszyscy wiedzieli, gdzie zmierzamy. Okazuje się, że nie najlepiej, jak robisz eksperymenty naukowe na swoim kliencie.
0: E... Dobry wstęp, podoba
1: mi się. E... Bo kiedy zaczynaliśmy, trzeba było znaleźć biznesplan. E... Takich placówek, jak my na świecie, jest naprawdę garstka i często one są związane z uniwersytetem albo z jakąś, z jakąś agencją kosmiczną. Więc, to, więc prywatne firmy czy prywatne zespoły nie tak łatwo mogą tam to misję zorganizować. Są też placówki, które są jak najbardziej prywatne, no ale one ci na przykład wynajmują placówkę i rób sobie tam co chcesz. No, a my z kolei mamy cały zastęp naukowców i lekarzy. Jest to takie bardziej całościowe, całościowa oferta, gdzie możesz przeprowadzić swoje badania w placówce badawczej, gdzie zawsze jesteś w warunkach takich laboratoryjnych. Ty jesteś jako obiekt, tylko że jak ty jesteś tym obiektem, którego się bada, bo myśleliśmy, no kto ma nam płacić, no to wpierw daliśmy ofertę, że osoby, które chcą się tam zamknąć i zrobić swoje badania chcą nam płacić. I tak zaczęliśmy w, w drugim roku, kiedy już zaczęliśmy komercyjnie to oferować. No i ha, w zależności jak do tego podejdziesz, jedna misja poszła świetnie, bo e to był zespół, który przygotował tę misję samemu, wiedzieli e, sami, wiedzieli co chcą z tego uzyskać i przygotowali swoje eksperymenty badawcze, zdobyli swoje dane, które chcieli, byli zadowoleni. Ale jak były osoby, które, kolejnymi misjami, które miały realizować swoje badania, a przy okazji mia e, miały być realizowane badania na nich, e, jakichś innych badaczy, to nagle się pojawił pewien duży problem, bo e, mm, jeżeli ktoś ci płaci, no to były inne troszeczkę kryteria doboru załogi. Czyli nie dało się na przykład. Czy może mogli źle, źle, że na przykład niektóre osoby dopuściliśmy do misji, bo sobie na przykład nie radziły z zamknięciem. Jak masz dwa tygodnie zamknięty jesteś, to się rzeczy w Twojej psychice i charakterze pokazują od razu. Co na przykład? E, czyli. Hmm. Był problem na przykład, że ktoś nie, nie powiedział lekarzowi, że ma problemy z niektórymi e, produktami żywnościowymi. Jego stres, który był taki fizyczny z tego, co musi jeść albo że właśnie tego nie chce jeść, bardzo szybko się na psychikę przełożył i na dynamikę grupy. I ta osoba zaczęła być bardzo opryskliwa, agresywna, przestała uczestniczyć w symulacji. E, no ale to już dochodziliśmy do momentu, kiedy właśnie występowały jakieś elementy może nawet autoagresji i szczęśliwie, że my mamy na to procedurę, że e, znaczy, nikt sobie nie robił krzywdy, ale jak powiedział, że, sobie, że boi się, że jeszcze sobie się z kimś pobije albo coś, no to to jest tak, jakbyś powiedział na pokładzie samolotu, że mam bombę, no to nie obchodzi nikogo, trzymasz tą bombę, lądujesz. No i tak faktycznie wtedy musimy wylądować i, i tą osobę odeskortować my już tylko i wyłącznie pod... Y, pod e, opieką odpowiedniego personelu do najbliższego szpitala. A szczęśliwie jesteśmy w środku miasta i to nie jest najmniejszy problem. E, lotniska w Pile jest... No właśnie, praktycznie w, w, jesteś w środku miasta, a nagle wjeżdżasz za e, drut kolczasty i nagle pu, inny świat, po prostu jak ze Stalkera. E, więc to jest na pewno to, e, to na co nie byliśmy gotowi, że co jak się... Bo byliśmy przygotowani na właśnie z ludźmi na pokładzie. Procedury zadziałały, nikomu się nic nie stało, parę razy trzeba było, że tak powiem, osobę uśmiercić na misji, żeby misja mogła trwać dalej, a ona, ta osoba musiała wyjść z habitatu i funkcjonować już w normalnym społeczeństwie, tylko po, po wpierw wypuszczeniu ze szpitala. No nie, że się tej osoby coś stało, ale trzeba po prostu to wszystko zgłosić, to musi być przeprocedowane, że ktoś powie odpowiedzialny, okej, okay, możesz wyjść. Wszystko jest dobrze, ale mieliśmy też problem, że no, a co jeżeli tym słabym ogniwem, bo właśnie w kosmosie najsłabszym ogniwem jest człowiek, po to jest ta maza. W sumie gdzie nie, prawda? Gdzie nie? No i właśnie, a co jeżeli tym najsłabszym ogniwem jest e, osoba w centrum kontroli misji? I to też był taki problem, że e, mieliśmy sytuację, mm, gdzie e, ktoś nie, nie, specjalnie nie zgłaszał problemów w załogi, na przykład lekarzowi, bo stwierdził, że to jest fascynujący przypadek do badania potem. Ale tak się nie robi ogólnie rzecz biorąc. To był zły przypadek, przykład badań, bo my mamy... No, my musimy dbać o zdrowie tych ludzi. Co to był za przypadek? No to właśnie był ten z, z żywnością, bo sytuacja eskalowała na pokładzie za długo i za bardzo. Mogliśmy to rozwiązać w parę godzin, a to się tam troszeczkę za długo jątrzyło do momentu, kiedy no, załoga się bardzo no, pokłóciła na, sobie, na siebie i jeżeli by ta załoga tak by się pokłóciła na się czy na Marsie, no to miałbyś mission failure, Ktoś, parę osób by pewnie umarło. E, przede wszystkim brak zaufania, który się tam pojawił był tragiczny, no i do dzisiaj te osoby ze sobą nie, roz, nie rozmawiają. Na pierwszych paru misjach mieliśmy zawsze ten przykład, z, nie wiem czy to był problem z doborem, bo psychologowie dobierają załogę właśnie pod kątem często badawczym, ale też czy się osoby do siebie pasują charakterami to przez pierwsze dwie albo trzy misje zawsze w załodze była osoba jedna, której reszta załogi nie trawiła, że pięć osób zostało przyjaciółmi na całe życie, a ta jedna była osoba, ja wiem jak go nazwać, ko kozłem ofiarnym, e, który jest nielubiany, outsiderem. outsiderem jest nielubiany. I to jest bardzo ciekawe. Trzeba było zmienić troszeczkę podejście do tego, co robimy. I w sumie teraz i na pewno trzeba było wprowadzić to akurat się przetestowało świetnie ostatnio, taką osobę jak trefnić. Badania różnych agencji kosmicznych i przede wszystkim wielu psychologów pokazują, że w takich zamkniętych środowiskach i małych pomieszczeniach świetnie mieć zgrywusa, który ci rozładuje napięcie, który niektóre ciężkie e, prawdy całkiem niełatwe e, przekaże bardzo przystępnie, bo ktoś nagle może mieć problem z higieną, ktoś może coś denerwującego robić, ktoś może nie, nie po sobie nie sprzątać, to są takie pierdoły, a one jak, one, jak jest z zamknięty na paru metrach kwadratowych, tak potrafią eskalować, że... Co jak
0: drzazga pod paznokciem, co?
1: Tak, tak. I która tylko i wyłącznie się coraz głębiej wbije, jak, bo nie jesteś w stanie od tej osoby się uwolnić. E, no, że taki zgryb ustrechnić jest bardzo potrzebny i od, kiedy takie osoby dobieramy do zespołu, to już nagle ten zespół lepiej się integruje. Czyli mm. nie mamy problemu Outsidera, który jest kozłem ofiarnym, mamy za to osoby, która, że tak powiem, bardziej spaja tych ludzi. Inna sprawa, że to widać też na tych nagraniach e, kamer wideo, jak oni się poruszają przez dwa tygodnie. Jak na, po prostu jak na dłoni widać, że w którymś momencie każda osoba, jak już jest zmęczona innymi członkami załogi, to się zamyka w jakimś laboratorium, robi to świadomie albo podświadomie, ale jest okres, kiedy przez parę dni jesteś bardziej odizolowany od innych, bo chcesz po prostu mieć święty spokój. Chcesz, masz już tego za dość i to jest akurat, to jest coś naturalnego, to nie jest nic złego, tylko, że tak będzie i na przykład możemy sobie e, analizować, kiedy to się u kogo zdarza e, i to jest w sumie jakieś, w jakiś sposób wartościowe, bo to mi daje, jako architektowi informację, że takie przestrzenie powinny być w habitacie, że musisz mieć trochę prywatności, mieć możliwość się w ogóle zamknąć. No, rozwijamy tą przestrzeń, tak żeby te misje były jak najprzyjemniejsze. Ciągle robiliśmy dwutygodniowe albo piętnastodniowe misje. Od tego roku już będzie to wszystko, powiedzmy sobie, całoroczne, czyli system podtrzymywania wody. A, system oczyszczania wody będzie e, zaimplementowany w taki sposób, że będziemy mogli robić miesięczne misje, miesięczne misje. A no bo w architektoniczny też był, oczywiście, że tak. Poprosimy. No właśnie, to jest akurat, czyli ja na, sobie, na siebie pomyj, wiadro wyleję. No Działamy na kontenerach, więc też jako kontener sanitarny mieliśmy do tego czasu, do teraz wręcz, kontener, który jest, można by normalnie wynająć na przykład na budowie, że robotnicy tam się kąpią, myją. Normalna łazienka przenośna, tylko że ona jest normalną łazienką przenośną, dokładnie to, co to oznacza, że... Wypada tam normalnie używać wody, a wszystkie załogi były bardzo ambitne, początkowe. Jak im mówię, proszę, używajcie normalnej ilości wody, ale nie. Oni muszą być naukowcami, którzy symulują misję na Marsa, więc praktycznie nie używamy wody do spuszczania e, czegokolwiek. I niestety się nam cały system zatykał i po paru dniach zawsze im gówno wybijało w prysznicu. E, więc to był mój fakap
0: taki typowo architektoniczny. Ja muszę zapytać, wybijało jakoś w międzyczasie, czy jak ktoś się kąpał, to a, a, nagle wypływało? Szczęśliwy
1: nie akurat, kiedy się kąpał, ale okay. zazwyczaj Musiał to... Muszę mniejsze to nie nie, nie. Sorry. nie, nie, nikt nie, nie stał po kostki w niczym, ale nie możesz otworzyć okna, żeby wywietrzyć habitatu. Mhm. Zresztą problem to jest tak samo na stacji kosmicznej. Stacja kosmiczna e, dość jest zapocona i, i, i e, dość specyficznie pachnie, a jak jeszcze były wahadłowce kosmiczne i one dolatywały do, do ISS, otwierało się hacz, to zawsze wiadomo było, że, że shuttle przyleciał, bo nagle mocniej, było, mocniej pachniało starymi skarpetkami. I więc zapachy w habitacie to problem, a jeżeli ci się toaleta wysiądzie, to jest jeszcze większy problem. Na stacji kosmicznej, kiedy wysiada toaleta, no to y, poważnie rozważono, czy nie trzeba ewakuować całej załogi. I to było parę lat temu. Więc jeżeli nam wysiadło, zresztą to nie jest faka dla misji, to jest idealnie odzorowanie niektórych realiów e, i symulacji, że może ci wysiąść część mm -hmm. systemu podtrzymywania życia, może ci wysiąść toaleta, to, to dla naukowców to nie jest problem. Tylko, że dla mnie to jest problem, bo chciałem zaprojektować coś może, co nie będzie e, e, usterkowe, no ale szczęśliwie chyba tego problemu na pewno już nie będzie, no bo przez to, że w sumie klient naukowy bardzo nalegał na tą a, potrzebę oszczędzania wody, a jeżeli tak my byśmy chcieli być jak najbardziej samowystarczalni, oszczędni, tak jak coraz bardziej prawdziwa stacja kosmiczna, no to już się nam kończy budować od zera zaprojektowany, piękny, nowy kontener higieniczny, sanitarny, gdzie mamy zamknięty obieg wody, e, używanie szarej wody e, i przede wszystkim odpowiednie instalacje dopasowane, żeby już, e, już tą małą ilość wody można jak najbardziej e, tylko korzystać, więc polecam. No ale to tylko pokazuje, ile jeszcze nas pracy czeka. Szczęśliwie już są sukcesy, no bo te nasze misje, które odbyły się przez ostatnie 3 lata, ich było już w sumie chyba 10 w sumie, to z nich powstały takie publikacje w takiej ilości i jakości, że do nas uderzają uniwersytety i zespoły z całego świata szczęśliwie. I to też nasza potencjalna konkurencja, która chciałaby takie placówki zbudować. I się pytają w ogóle, jak wy to zrobiliście, no bo my byśmy chcieli, a jak zacząć, to to jest bardzo miłe i raczej myślimy tu o współpracy, a nie żeby e, się zamykać na ludzi, ale do nas przyjeżdżają teraz najlepsze uniwersytety ze Stanów, jakieś najlepsze e, telewizje, które produkują dokumenty, mimo że w Stanach też są takie placówki i są jeszcze tańsze i mają osób bliżej, ale wolą pojechać do nas, bo my przypadkiem i na przypale totalnie, ulokowaliśmy się na tym lotnisku, a, gdzie mamy ten hangar jako jedyni praktycznie, mamy taką ogromną przestrzeń do symulowania spacerów kosmicznych w tym hangarze, więc możemy zrobić zasymulować jaką chcemy długość dnia. Czy to jest marsjańska doba 24 godziny 40 minut, czy to jest noc księżycowa, dzień księżycowy. No, nikt nie może tego zrobić, a nie wiedzieliśmy, że to będzie aż taka wartość naukowa i po prostu wszyscy tam są zainteresowani, żeby robić badania. I to jest naprawdę najlepsza możliwa, e,
0: najlepszy możliwy zbieg okoliczności, że jesteśmy w tej chwili. To powiedz teraz trochę więcej o waszym modelu biznesowym, gdzie w tym wszystkim jest pieniądz dla was? W tym całym biznesie,
1: albo faktycznie wynajmujemy całym zespołem naukowym badania i mogą używać naszej infrastruktury, zbierają dane, albo my organizujemy misje, gdzie my jako naukowcy też przemycamy nasze badania i zbieramy nasze dane, no i zbieramy, dajemy kola na scientific research i różni naukowcy proponują swoje badania, które wyceniamy i zbieramy dla nich dane. Troszeczkę tak jak w ogromnej, ogromnej skali Facebook sprzedaje Twoje dane, metadane, tak my sprzedajemy dane astronautów, e, którzy z kolei już teraz, do, u nas się zamykają podczas naszych misji jak najbardziej za darmo, bo są obiektami badań, oni są na to gotowi, że, ben, że ich, e, oni są próbką, z której ktoś będzie pisał swoją publikację, a osoby, które u nas płacą, no są przygotowana na to, że z grantu płacą za wykonanie takich badań albo, albo za e, zdobycie takich danych. No i to jest dla nas ważne, bo w sumie na zachodzie Europy nie ma za bardzo e, możliwości, żeby zrobić takie badania, izolacyjne, e, trzeba to podkreślić, e, bo bardzo trudno zdobyć na to zgody rady biotycznej. i jeszcze potem trudno taki m, zespół ubezpieczyć, a my mamy i drogie ubezpieczenia i zgody rad. I dlatego w sumie okazuje się, że akurat w tym przypadku w, w Polsce da się.
0: Mm -hmm. no, A czy, ale... czy waszym klientem też jest biznes generalnie, oprócz naukowców?
1: No e, biznes jak najbardziej. Tylko że ja wpierw musiałem przejść przez całą tą otoczkę naukową, bo jednak to jest placówka badawcza. No i jak teraz placówkę badawczą sprzedać biznesowi? Zwłaszcza, że okej, okay, super, możesz się tam zamknąć, odizolować swój zespół, e, tylko co, sześć osób? No to raczej tam musi to być coś wartościowego, coś innego. I lepiej, gdy to nie będzie po prostu ta przestrzeń, że e, ona jest udawana, że jesteśmy w bazie, to musi ta infrastruktura badawcza jednak być wykorzystana, no bo wyobraźmy sobie, że mamy zespół kierowniczy, menadżerski, który się tam zamknie. No i no faktycznie, Michał wspominał, że no głupio tam po prostu zrobić im coś na flipcharcie, ale jak zrobisz im trzydniowe historie o tym, że faktycznie są astronautami i dochodzi do pewnego fakapu, znowu, nasze ulubione słowo i muszą go rozwiązać, tylko, że niestety sytuacja kaskadowo się coraz bardziej zaognia, że ten habitat coraz mniej działa, a my możemy wyłączyć w każdym module światło. Możemy e, przez cały czas, no właśnie, chodzi o telemetrię zdrowia ludzkiego. My wiemy, jakie mają tętno. E, przy każdym zadaniu pobieramy im próbki śliny, żeby wiadomo było, jaki był poziom hormonu stresu, kortyzolu. E, obserwujemy ich. No i jeszcze przy okazji mamy na, e, naszą aplikację, która pokazuje im Patrzcie, spada, mam poziom tlenu w habitacie. Chyba trzeba wyjść w skafandrach i dokonać napraw. Dwie osoby powinny zostać w środku, macie łazika, więc jedna osoba może ze środka korzystać z łazika, druga osoba ma manual, trzecia... O, czy ja sprzedaję za dużo? E, dobra, ale bądź co bądź, no masz marsjanina.
0: Sprzedajesz, ale ja kupuję, więc A... myślę, że inni też chętnie kupią.
1: A... A, no właśnie, ale troszeczkę to zaskoczenie jest tutaj ważne, więc na pewno mhm. e, chodzi o to, że jest pewna historia, gdzie jesteś wrzucony... E, no właśnie, w, tak, w takie środowisku, że musicie sobie poradzić działając razem, komunikując się, gdzie jest pewne zagrożenie, że coś się Wam może stać, że może Wam się skończyć powietrze, że możecie nie mieć prądu, jak, czy musicie się tym prądem zarządzać, e, a, prze, a przez cały czas obserwuje Was psycholog i pobierają Wasze próbki i potem po paru tygodniach dostajesz wyniki, jak sobie, jaki jest Twoja e, sposób radzenia sobie z decyzyjnością w stresie. E, więc to jest taki troszeczkę bardziej zaawansowany produkt i dlatego musi, bo niestety nie możemy zamknąć całego zespołu, mhm. jakiegoś e, parunastu osób, no, musi to być jednak iść jakościowo.
0: Dostał ktoś kiedyś wynik,
1: że jest psychopatą? No takich osób, znaczy, dostał wynik, że jest psychopatą, no tego nie jest, nie, nie wiem, no bo to tylko dostaje e, na psycholog te, te wszystkie rzeczy ogarnie i to jest już między, między psychologiem a daną osobą. Ja nie mam dostępu do badań lekarskich, ani, ani, ani mhm. psychologicznych, ale tak, no, był odsiew, był jak najbardziej odsiew i zanim się zamkniesz trzeba się zbadać, masz e, więc i to na misjach i, na, e, i dla normalnego klienta jak najbardziej zdarzają
0: się psychopaci. I co biznesowi daje zamknięcie się właśnie u Was w bazie i jakby no, ca cały ten proces. Jaki jest no tego patrz. efekt?
1: Z jednej strony, że faktycznie jest to coś wyjątkowego to tylko już chodzi o efekt wow, to jest ten efekt wow. ale ty jako ty, jakbyś miał nagle zdobyć taki wiedzę o sobie, że aha, no to w tej sytuacji miałem podniesiony poziom hormonu stresu i to tak mogło wpłynąć na moją decyzję i czy ta decyzja była dobra, to już możesz przygadać z trenerem co prawda, ale ty mm -hmm. się musisz o sobie czegoś dowiedzieć, jak ty podejmujesz jako menadżer, decyzje w swoim biznesie, bo twoja decyzja w biznesie już może ważyć się na miliony, a nie na to, czy e, udawany astronauta przeżyje, czy nie przeżyje. E, ale chodzi o to, że jednak ta struktura habitatu, która pozwala obserwować ludzi, która wywołuje imersję o, u naszych na pewno naukowych e, badaczy, e, sprawia, że wiele rzeczy jest o wiele bardziej... Mm, no, są takie wypuklone, jeśli chodzi o elementy Twojego yy, zachowania, charakteru, więc jesteśmy w stanie troszeczkę wzmożyć ten kryzys.
0: O! Cóż to fakap? Jeżeli miał się komuś przytrafić, to koniecznie Tobie, nie? Tyle razy to wywoływałeś, że wiesz, aż wibracje poszły. Um, no, tak, więc chyba nam poszło światło. Nie wiem, czy my nadal się nagrywamy, czy nie. Nagrywam Bartek cały czas? No tak, siatrę, no, tak. A, no dobra. O, coś no. no dobra, no to. Wracając. Czyli można się dowiedzieć czegoś o sobie. Czegoś o sobie. No mhm. bo głupio, jak gdyby.
1: Znaczy z jednej strony to też zależy od
0: klienta. Z
1: jednej strony y, może nie, nie najlepiej, gdyby Harry się dowiedział o tobie takich oh. rzeczy, lepiej, żebyś ty, jako menadżer, wiedział o sobie takie rzeczy. Mhm. Y, ale też to może być y, forma wyboru kandydata na to stanowisko. Tak naprawdę, masz, pa masz parę osób, które chciałby zatrudnić, nie wiesz kogo. No i możesz od nich
0: pozyskać dodatkowe informacje. Hmm. Bardzo interesujące. Czy były jeszcze jakieś inne fakapy, które się wydarzyły? No bo często posługujesz się tym sformułowaniem, więc... Tak... Znaczy, bo ja mam taki wykres, mam wręcz 45 minut yy,
1: prezentację, tak? jak moje fakapy, chodzi o różne projekty, czy studenckie, czy doktoranckie, mhm. czy właśnie w Habitacie, e, uczyły mnie czegoś. E, więc na pewno fuck upem był takim, zarządu, jeśli chodzi o zarządzanie. E, wrócimy szybko do tej sytuacji, e, kiedy mieliśmy problem w naszym zespole. No ja zareagowałem ewidentnie nagle i może zbyt, e, no, zbyt bez, bez rozmysłu, no bo po, tej, po tym problemie z jednym mm, kierownikiem. Rozwiązaliśmy swoją współpracę automatycznie, natychmiastowo, a jeszcze były za tydzień była kolejna misja, i za trzy tygodnie była kolejna misja. I na tym bardzo ucierpieli klienci właśnie nasi, bo e, widać było, że my musieliśmy znaleźć e, nowy zespół, e, straciliśmy trochę sprzętu naukowego i to przed klientem wyszło gorzej niż gdybym na spokojnie, bardzo dokładnie przypilnował tą osobę, przeprowadził jeszcze z nią te dwie i do, dwie misje i dopiero potem rozwiązał nasze stosunki, więc co nagle to po diable się mówi, gdybym mógł, e, e, czyli tak naprawdę no, klienci na tym stracili ewidentnie. E, jedna misja e, odbyła się i tak e, byli tak w miarę zadowoleni, ale przez to, że nie było sprzętu, który był im obiecany, to trzeba im iść zejść z sceny i ogólnie rzecz biorąc, no szkoda. No, nie wykonali swoich badań, e, a kolejna misja już po prostu się nie odbyła. Bo e, potem czarny PR się zaczął robić z różnych dziwnych stron i zwyczajnie osoby zrezygnowały i z tego trzeba było się podnieść przede wszystkim trzeba było e, jakieś podstawy zrobić e, lepsze jeśli chodzi o nasz zespół e, zaprosić ekspertów e, z zagranicy żeby pokazać jak wygląda placówka i im powiedzieli aha o cholera macie takie coś macie taki zespół możemy robić żeby to się tylko nie żeby ten fakap troszeczkę pokazać, że my mhm. no, się od razu nauczyliśmy na, na błędzie, ale to była ewidentnie zła decyzja menedżerska, która wpłynęła na, e, na
0: klienta, a nie, że to była w sumie mhm. złe działanie placówki jako takiej. To żeby ułatwić widzom, słuchaczom odnalezienie Was, to co powinni wpisać w wyszukiwarce, gdzie, na, gdzie zadzwonić? Um, ha, możecie wejść na
1: lunares.space, czyli mhm. www.lunares.space i tam Raz, że możecie zobaczyć, jak to wygląda, bo są zdjęcia. Raz, dwa, że możecie zgłosić się na misję, bo jest nabór na członków załogi. Jeżeli jesteście naukowcem i chcecie coś zbadać, zapraszam. Zawsze chętnie e, zobaczymy, co możemy razem zrobić. Jeżeli jesteście e, osobą, która chciałaby sprawdzić, jak reaguje w takim środowisku, pewnie. No, mamy chętnych z całego świata, więc jedynym ograniczeniem... No jest tam parę ograniczeń, które musisz mieć, ale misja będzie po angielsku. Więc... E, ale za to na pewno wtedy no, możesz zyskać paru ciekawych znajomych, z
0: którymi będziesz bliżej niż nie, tak naprawdę po tych tylko dwóch tygodniach. No to na ten moment ja Ci dziękuję za rozmowę, była ja ona dla dziękuję. mnie ciekawa, nietypowa, interesująca bardzo, no bo to jest w pewien sposób ewenement w skali światowej, można powiedzieć, tak? No, Troszeczkę. No bym tak też powiedział szczęśliwie. Mhm. Ale co ja Wam mogę powiedzieć? No z tej wypowiedzi, jak
1: czegoś nie zrozumieliście, to wpadajcie na stronę, bo może zrozumiecie lepiej. I koniecznie stawać pytania w komentarzach,
0: na które Leszek na pewno odpowie, jeżeli coś było niejasne, niezrozumiałe. A tymczasem co? No, dziękuję i widzimy się u Was w bazie już niedługo. No, no tak, no, trzeba pojechać zobaczyć, nie? Bardzo założyć chętnie.
1: Założyć skafander kosmiczny.
0: Oj tak, dobra, super. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielki.